0: Dit is een luisterrapport van de Algemene Rekenkamer. Met onze luisterrapporten ben je snel op de hoogte van ons nieuwste onderzoek. De Algemene Rekenkamer controleert of de cijfers in de jaarverslagen van de ministeries kloppen. Ook onderzoeken we of de bestedingen het gewenste effect hebben gehad. Dit doen we elk jaar in ons verantwoordingsonderzoek. Onze bevindingen presenteren we op de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag. Al onze bevindingen bundelen we in een overkoepelend verslag. Dit verslag noemen we de staat van de Rijksverantwoording. Dit luisterrapport gaat over de staat van de Rijksverantwoording over het jaar 2022. De twee gezichten van 2022. Begin 2022 kwam er een eind aan de coronacrisis. Op 10 januari gingen eerst de scholen open. En de winkels. Krap een week later volgde het beroepsonderwijs de hogescholen en universiteiten. In crescendo ging het verder. Restaurants, theaters en concertzalen openden hun deuren. Bezoek thuis ontvangen mocht weer, al begon het met niet meer dan vier gasten per dag. Sluitingstijden werden verruimd. Naar kantoor komen kon weer. Samen sporten, evenementen bezoeken. Op 23 maart verviel de plicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. En op 20 mei was alles weer zoals het was. Was dat zo? Nee. Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Het is oorlog in Europa. Terwijl de ene crisis tot een einde kwam, was de volgende al begonnen. De coronacrisis tekende zich duidelijk af in onze verantwoordingsonderzoeken over 2020 en 2021. De grote spoed waarmee crisismaatregelen werden getroffen, bedoeld om de pandemie te bestrijden en de economie te ondersteunen, hadden zijn weerslag op de zorgvuldigheid van de uitvoering. Ministers konden van uitgaven en verplichtingen die zij waren aangegaan de rechtmatigheid niet steeds aantonen. Hiermee waren in beide jaren grote bedragen gemoeid. In ons verantwoordingsonderzoek 2022, maar ook in de achtste editie van de coronarekening die wij op verantwoordingsdag 2023 publiceren, zien we de gevolgen van de coronacrisis wegebben. We sluiten het jaar beter af dan de twee voorgaande jaren. De norm bij onze controle op de rijksrekening en de jaarstukken van de ministeries is dat al het geld volgens de wet en regelgeving moet zijn geïnd en besteed. Maar waar mensen werken kan er altijd wel iets fout gaan. Daarvoor hanteren wij een tolerantiegrens. Van 99% van de ontvangsten, uitgaven en verplichtingen, uitgaven in de toekomst waarvoor een juridische verplichting is aangegaan, verwachten wij dat de rechtmatigheid niet ter discussie staat. Van de laatste 1% kan dat redelijkerwijs niet worden verwacht. De uitkomst van ons verantwoordingsonderzoek is dat de Rijksoverheid zich in 2022 beter aan de regels heeft gehouden dan in 2020 en 2021. In die coronacrisisjaren constateerden wij forse overschrijdingen van de tolerantiegrens. Fouten en onzekerheden in zaken de rechtmatigheid van de verplichtingen die de ministeries aangingen stapelden zich op waardoor in 2021 van bijna 5% van de verplichtingen de rechtmatigheid niet vaststond. En ook bij de uitgaven ging het niet goed. Daarvan was in 2020 1,5% niet aantoonbaar rechtmatig en in 2021 1,1%. In 2022 zien we deze percentages dalen. Bij de verplichtingen kwam 1,24% onrechtmatig tot stand, boven de tolerantiegrens. Bij de uitgave was dat 0,58% beneden de tolerantiegrens. Dat is goed nieuws. Maar toch kunnen we de vlag niet uitsteken. De lei is niet schoon. In ons onderzoek over 2022 hebben we toch nog een aantal stevige tekortkomingen vastgesteld. We hebben geconstateerd dat we 2023 niet met een spreekwoordelijke schone lei kunnen beginnen. Er is een nasleep van problemen die samenhangt met de coronacrisismaatregelen die in 2020 en 2021 zijn getroffen. Niet alleen aan inkomstenkant door uitstel van belastingafdrachten, maar vooral doordat steun aan ondernemingen, gericht op hun voortbestaan en behoud van werkgelegenheid, vaak in de vorm van een voorschot is verstrekt. Of dat rechtmatig is gebeurd, kan pas achteraf gecontroleerd worden we zien dat ministers de rechtmatigheid in diverse gevallen nu niet meer kunnen vaststellen. Regelmatig ontbreekt de informatie. Bijvoorbeeld doordat de afspraken die vanaf 2020 zijn gemaakt over de besteding van de voorschotten gebrekkig waren. Met de afgerekende voorschotten is een grote geldstroom gemoeid. 94,1 miljard euro. We hebben geconstateerd dat bij bijna 6% de rechtmatigheid niet vaststaat. Het gaat daarbij om 5,6 miljard euro. Dat is een ernstige bevinding, omdat het over geld gaat van burgers en bedrijven... die ervan mogen uitgaan dat het juiste bedrag op de juiste plek terecht is gekomen. Paradox? KAS beter op orde, Kasbeheer niet. Ons verantwoordingsonderzoek houdt niet op bij de controle op de ontvangsten en bestedingen van de Rijksoverheid... Wij beoordelen ook of ministers de zaken goed geregeld hebben op hun departementen. Of, in andere woorden, de bedrijfsvoering op orde is. Wij kijken of er tekortkomingen zijn in de dienstverlening... of in de uitvoering van werkzaamheden... waarvan burgers of bedrijven de gevolgen ondervinden. Als dat zo is, spreken we van een onvolkomenheid. En als het probleem omvangrijk is, grote invloed heeft of hardnekkig is... noemen wij zo'n onvolkomenheid ernstig. Een bijna paradoxale ontwikkeling is dat de rechtmatigheid is verbeterd, terwijl we bij een aantal ministeries flinke tekortkomingen vaststellen in het financieel beheer. In andere woorden, de kas is beter op orde, maar het kasbeheer niet. Om duidelijk te maken hoe het mogelijk is dat we deze twee feiten tegelijkertijd constateren, trekken we een vergelijking met een dijkdoorbraak bij storm, waardoor polders zijn ondergelopen. Zodra het noodweer voorbij is, is het water weggepompt en zijn de meeste gaten in de dijk gedicht. Maar daarmee is de dijk zelf nog niet versterkt. Zo kijkt de Algemene Rekenkamer ook naar zwaktes in het financieel beheer. Het zijn voor ons signalen dat de Rijksoverheid onvoldoende bestand is tegen nieuwe crisis. Dat vinden wij zorgelijk. Daarom vinden wij de versterking van het financieel beheer zo belangrijk... Onze zorgen komen voort uit de bevindingen bij ons onderzoek naar de bedrijfsvoering bij het Rijk. Wij constateerden daar dit jaar 44 onvolkomenheden in, twee minder dan vorig jaar. Daarnaast stelden wij één ernstige onvolkomenheid vast, één minder dan vorig jaar. Maar kijken we naar de aard van de onvolkomenheden, dan valt op dat meer dan de helft ervan, 23, samenhangt met financieel beheer. Vooral de inkoop van materieel en inhuur van personeel verloopt op veel ministeries niet zoals het hoort. Regelmatig ontbreekt de onderbouwing die aantoont dat het ministerie de goederen of diensten waarvoor is betaald daadwerkelijk heeft ontvangen. Of zijn er fouten gemaakt bij aanbestedingen. Dit constateerden wij elf keer bij zeven ministeries. Rijksbreed dus. Het is voor ons reden om de minister van Financiën te vragen ook in 2023 betrokken te blijven bij de oplossing van deze vaak hardnekkige problemen. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen. Van de aanpak van het woningtekort tot de inzet van algoritmes en de aanpak van zorgfraude. Wil je meer weten over het verantwoordingsonderzoek of een van onze andere onderzoeken? Kijk dan op www.rekenkamer.nl.